0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous accueillons les trois nouvelles ambassadrices de l'année 2021-2022. Donc avec nous, il y a Claire Collin, Jade Bossard et Anaïs Plaire. Est-ce que vous pouvez les filles vous présenter auprès de nos auditeurs, s'il vous plaît Alors
1: du coup, je m'appelle Claire Collin, j'ai 20 ans, euh, je suis à l'ISEG depuis ma première année. Et euh, bah, du coup, dans la vie, j'aime beaucoup faire du sport et surtout voir ma famille, mes amis, etc.
2: Alors moi c'est Jade Bossard, j'ai 20 ans, je suis là aussi depuis la première année, du coup là maintenant je suis en troisième année et ce que j'aime dans la vie c'est euh, voir mes amis, sortir et euh, profiter de ma famille.
3: Et du coup moi c'est Anaïs Plaire, j'ai 20 ans et je suis également euh, à l'ISEC depuis ma troisième année et euh, bah, j'adore sortir et faire la fête, voilà.
4: <rire> depuis ta première année plutôt à depuis ah, première depuis année. ma première année, oui. C'est
0: dur ce matin, c'est pas grave. Allez.
4: Une première question, les filles. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez voulu devenir ambassadrice de l'ISEG Nantes et quelles étaient vos motivations
3: Alors, pour ma part, devenir l'ISEG ambassadrice, en fait, ça a été comme une évidence dès la première année. J'ai tout de suite accroché à faire les JPO et les salons et c'est toujours quelque chose qui m'a toujours intéressée.
1: Du coup, bah, j'ai toujours voulu faire ça. Bah, voilà. Euh, de mon côté, c'est pareil. C'est Depuis la première année, je fais les journées portes ouvertes euh, à l'ISSEG et j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié faire ça, que ce soit pour l'échange avec les nouveaux étudiants ou même pour l'échange avec les étudiants qui sont à l'ISEG mais des autres années. J'ai toujours adoré. Et du coup, c'est pour ça que bah forcément, quand on a proposé le poste d'ambassadrice, euh, bah, ça m'a paru aussi une évidence euh, et ça m'intéressait beaucoup. Quoi. Alors moi, au début, euh, je ne savais pas que j'allais devenir ambassadrice. C'est
2: parce qu'en deuxième année, j'ai été euh, du coup, dans le BDE. Et euh, du coup, en troisième année, je me suis dit bah, j'aimerais bien continuer justement dans tout ce qui est événementiel, la relation avec, euh, avec les étudiants. Et du coup, je me suis lancée dans l'aventure.
0: Et du coup, pour devenir ambassadrice, vous avez passé un entretien. Oui. Euh, comment vous avez fait pour le préparer Comment ça s'est passé
2: euh, en fait, moi, j'ai demandé à Christophe euh, si c'était possible de postuler. Il m'a dit, euh, pas de souci, il font un CV. On a fait notre CV. Et après, on avait un petit entretien. Euh, du coup, ça s'est passé à distance. Il y avait Clémentine et Christophe. Et euh, j'avais préparé des petites questions, justement, euh, pourquoi, euh, bah, pourquoi je voulais devenir ISAG ambassadrice. Et euh, voilà, pas, euh, <rire> j'ai pas vraiment préparé ou fait un truc de
1: fou. Euh, idem, du coup j'avais fait CV, lettre de motivation et après j'ai fait un entretien. Par contre, moi je l'avais fait sur place. Enfin, j'étais venue à l'école pour le faire avec euh, du coup pareil Christophe et Clémentine. Et euh, bah, dans l'entretien c'était surtout euh, savoir nos motivations à faire ça et, euh, et savoir un peu euh, bah, nous proposer un peu tout ce qu'il y avait à faire et voir si ça nous plairait ou quoi. Enfin, c'était vraiment plus s'adapter à nous que euh, vraiment un entretien en mode euh, est-ce que euh, est-ce qu'on te prend quoi. Bah, en vrai, c'était pareil comme les filles. Euh, bah Nous, enfin moi personnellement, pour ma part,
3: je leur avais dit dès la première année que c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc, euh, oui, ils m'ont demandé bah, CV, l'aide de motivation aussi. Et puis on a fait un entretien. Bah, moi, c'était sur Teams, euh, comme Jade. Et ça s'est super bien passé. Ils voient vraiment, en fait, c'est en fonction de nos motivations. Et c'est même pas forcément nos expériences ou ce qu'on a pu faire. Ou peut-être même nos notes à l'ISSEG, en fait, ça ne reflète pas notre travail. C'est vraiment notre motivation et justement comment, comment, en fait, on arrive à être bien dans l'école, quoi
0: forcément être une euh, troisième année.
3: Oui, pour faire ISEC ambassadeur, c'est uniquement en troisième année.
0: Mais
4: okay. c'est sur un an du coup. Est-ce que Christophe vous a dit quel type de profil il recherchait, quelle qualité il faut avoir pour être ambassadrice Et puis aussi, quel est le rôle de Christophe C'est lui qui vous suit, qui va au salon avec vous. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu bah, je pense que la qualité
3: première d'un ambassadeur, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas peur de s'exprimer, vu que quand on est en JPO ou en salon, il faut avoir envie d'aller vers les gens, essayer de leur donner envie. Après, on n'est pas là, enfin, même l'administration le, le, enfin, nous le dit qu'on n'est pas là pour vendre l'école et euh, vanter les mérites. Non, on est là pour parler de notre expérience et comment on se sent à l'ISEG. En fait, je pense que c'est ça le plus important en tant qu'étudiant et vraiment donner euh, notre version et pas, euh, pas mentir en fait, sur l'école. Et euh, bah, je pense ça. Et puis. Euh, bah, on est assez sociable, il faut aller vers les gens parce que du coup pour essayer de démarcher au niveau des journées portes ouvertes ou euh, des salons c'est assez compliqué donc il faut aimer le rapport je pense avec, euh, bah, avec les autres quoi.
1: Oui. Et parfois ça peut être difficile enfin, on peut avoir affaire à faire des personnes qui sont totalement fermées, il faut essayer aussi de savoir comment bah, réussir à mettre la personne à l'aise, essayer de, la, voilà, de faire que ça se passe mieux etc. Et aussi moi je pense que les grosses qualités c'est l'organisation et le management c'est vraiment les deux principaux axes euh, d'ISAG Ambassadeur c'est vraiment euh, bah, on management, forcément, sur une JPO on a pas mal de personnes aussi des autres années. Après, il y en a qui connaissent bien, mais il y en a qui connaissent pas aussi. Donc, c'est leur première journée porte ouverte. faut qu'on leur explique comment faire. faut qu'on leur explique un peu bah, tout ce qu'il y a à dire. Euh, peuvent Essayer de les mettre à l'aise aussi, eux, pour qu'ils puissent mettre à l'aise les autres. Enfin, du coup, c'est pas mal de management. Et après, bah, l'organisation, forcément, c'est sûr. Il bah, faut que quand les personnes arrivent, c'est bête, hein, mais si on leur offre un café et tout, il bah, faut que le café soit chaud, que, les, que, les, que tout soit installé, que les salles soient prêtes, que tout le monde puisse euh, en fait, euh, faire ce qu'il a à faire euh, en, en temps donné, quoi. Euh, Christophe, oui, il nous suit. Donc,
2: vu qu'on travaille le jeudi et le vendredi, il nous accompagne euh, bah, sur ces deux jours. Avec aussi Clémentine, il y a Azilise, il y a Capucine, il y a Stella. Il y a toute l'administration, <rire> le côté un peu euh, communication. Euh, il nous explique comment ça se passe. Il nous donne euh, des missions et après, c'est à nous de les faire. Euh, et il nous accompagne aussi en JPO, en salon.
1: Après, ce qui est cool, c'est qu'ils euh, nous, nous donnent les missions et on a vraiment un suivi. Quoi. Ils vont, si on a des, des choses qu'on ne comprend pas, on va pouvoir leur demander, ils vont nous expliquer. Quand on a fini, on peut leur montrer, ils vont nous dire « bon bah voilà, là, il faudrait peut-être modifier ça ou refaire ça ou... ». Du coup, c'est bien parce que ça nous permet vraiment de comprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et de nous améliorer. Quoi.
0: Vous avez déjà commencé un peu à nous décrire vos missions. <rire> Est-ce que vous pouvez vraiment nous dire tout ce que vous faites euh, en déplacement ou même quand vous êtes à l'ISSEG sur place
2: quand on a l'ISEG, en fait déjà, on doit surtout recruter les personnes donc, pour les JPO et les salons. Il faut vraiment anticiper parce qu'on sait très bien que euh, si on n'a personne pour accueillir euh, bah, les nouveaux étudiants, c'est un peu la catastrophe. Euh, donc il faut anticiper. Euh, il faut surtout prévoir plus de personnes parce que forcément à la dernière minute, il y a des étudiants qui nous disent non, on ne peut pas faire. Donc euh, ça, c'est notre euh, rôle principal. Euh, ensuite, sinon, euh, oui, c'est... Euh,
1: il bah, y a pas mal aussi de préparation euh, au niveau des papiers. Enfin, là, euh, vu qu'on a bientôt le forum des associations, préparer euh, comment on va inscrire les personnes euh, aux journées portes ouvertes, aux, aux salons, enfin, nous, notre organisation en interne. Après, ça va être aussi... Euh, bah, si on... enfin, y a pas mal... En fait, il y a les journées portes ouvertes, les salons, et le troisième gros point, c'est les forums des lycées, dont on doit s'occuper. Et du coup, les forums dans les lycées, c'est pareil. On doit trouver les étudiants qui étaient, enfin des étudiants qui étaient dans des anciens lycées qui nous intéressent. Euh, par exemple, qui sont sur Nantes, ou il y en a pas mal sur Rennes, sur Angers, etc. Mais du coup, voilà, on, est, on essaye en fait, d'aller intervenir dans des lycées avec les, les anciens étudiants de ce lycée. Parce que du coup, on pense que c'est les personnes qui peuvent le mieux en parler. C'est plus logique aussi euh, d'avoir ces étudiants-là. Du coup, c'est ouais, beaucoup, beaucoup de recrutement et, euh, et un petit peu de paperasse quand même. Oui, et aussi un peu de
2: contenu mm. Là, on ne
1: l'a pas encore fait, mais ouais. euh, on a juste fait, euh, bah, par
2: exemple, des photos. Après, on va devoir les mettre sur les réseaux sociaux, alimenter notre page Facebook. C'est ce, de... ce genre de mission. Ouais, voilà, ça.
4: Et donc, vous nous avez dit vous travaillez à que le jeudi-vendredi, c'est ça Oui. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rythme de travail euh, Est-ce que vous avez des horaires fixes Et puis surtout, est-ce que vous travaillez aussi les autres jours de la semaine Parce qu'on imagine que c'est un travail à plein temps. Et comment les étudiants peuvent faire pour euh, se tourner vers vous s'ils ont envie de participer au JPO, etc. Alors du coup, euh, pour le travail,
3: on travaille du jeudi au vendredi, donc toute la journée. On fait le jeudi 9h30, 17h30, et le vendredi, on fait du 10h, 17h. Et après oui, ça nous arrive du coup de travailler euh, le samedi Quand on est en journée porte ouverte par exemple Ça peut être soit la matinée, soit des fois c'est jusqu'à 17h le soir Et euh, au niveau des salons, alors là euh, ça peut être sur plusieurs jours Donc ça va être des jours où on sera, ne on sera pas forcément à Liseg Le vendredi ou le jeudi, on, va être, on peut être en, en salon justement sur deux ou trois jours Ça nous arrive quand on a des déplacements par exemple sur Saint-Brieuc, au Mans ou à
1: Rennes, des choses comme ça et euh, en gros, euh, quand c'est sur trois jours, du coup, bah, c'est pareil, c'est le jeudi toute la journée, vendredi toute la journée, samedi toute la journée. Et donc, euh, c'est très fréquemment qu'on a les samedis de prix quand même. Mmh. Et c'est surtout les, plus, les deux plus grosses périodes, ça va être novembre. Donc avant, euh, tout ce qui est vacances de Noël, c'est une période qui est assez intense. C'est vrai que même nous, en tant qu'étudiants, on comprend que c'est un peu la période où on commence à se poser des questions. Donc on commence à aller dans les salons, les, les journées portes ouvertes, etc. Et c'est janvier, la deuxième grosse... Euh, deuxième, enfin euh, voilà, la période où ça va être un peu intense parce que bah pour nous forcément, euh, si on a les trois jours de prix, ça nous laisse pas de temps pour euh, faire nos cours à côté. Donc euh, c'est vrai qu'on nous a, enfin Christophe nous a pas mal mis en garde là-dessus sur le fait que voilà il y avait pas mal de charges de travail et qu'il fallait, qu'il fallait euh, réussir à gérer ça et euh, surtout dans ces périodes-là quoi.
2: Ouais, et aussi euh, on travaille un peu le lundi, mardi, mercredi forcément mmh. euh, pour recruter les personnes. Bah on s'envoie des messages en privé ou voilà ou même on parle. Euh... On parle beaucoup avec Clémentine, Christophe. On se donne en fait des informations tout au long de la semaine, pas forcément que le jeudi, le vendredi et les samedis. Pas du tout. C'est vraiment euh, tout bah, la semaine. Souvent,
1: en fait, quand on arrive le jeudi, on a déjà euh, des missions qu'on devait faire pour le jeudi et le vendredi, donc euh, qu'on a fait sur notre lundi, mardi, mercredi. Donc c'est qu'en fait, c'est vraiment un travail à plein temps. Enfin, au final, il euh, n'y a que le dimanche.
0: Il n'y a que le dimanche. <rire> là, c'est bon,
2: c'est
1: la pause.
0: Et au final, vous vous déplacez souvent
2: euh, Oui, on va se déplacer souvent. Ouais. Mm. Bah, là, par exemple, la semaine prochaine, euh, avec Claire. Il euh, y a Roche, Il ouais. y a trois salons le même ouais, week-end. Il y a roche sur yon Nantes et, Tours. et Tours. Tours. Du coup, nous, on part à Tours bah, dès le vendredi soir, en fait. Ouais. C'est surtout euh... la
4: région du Grand Ouest que vous... Oui. vous... Oui. Okay. Oui, oui. Et
1: les plus loin, tu vois, c'est Brest, Saint-Brieuc, le, le Mans. Le Mans, oui. C'est à trois vous plus de loin.
4: faire le déplacement
1: oui. oui. Après, tout ouais. est compris. Hein. Oui, c'était pris en euh...
3: charge. Non, non, on...
4: c'est
1: pris en ouais. charge
3: au niveau des frais kilométriques. Puis même
1: l'hôtel eux, en fait, tout ça, c'est géré bah, du coup, par l'école. Ouais, Après, euh, si c'est des, des petites distances, entre guillemets, mais tout ce qui est Rennes, Angers, vu que c'est qu'à une heure, ils considèrent qu'on peut faire l'aller-retour. Oui. Donc, on n'aura pas d'hôtel pour une destination comme Rennes. Quoi. Oui.
4: Et donc, je vous repose la question. Euh, comment, faire, comment un étudiant peut-il faire pour vous démarcher s'il a envie de participer à une JPO Et euh, comment, il vient, comment il fait pour se déplacer Est-ce qu'il vient avec vous, euh, tout ça
2: alors pour nous démarcher, euh, souvent bah, soit ils nous trouvent dans l'école parce que euh, forcément ils nous connaissent Ou euh, sinon bah, ils nous envoient un message euh, via Messenger ou Facebook mmh. Ou même Teams en soi, euh, il peut Et euh, si c'est pas très loin, comme par exemple Angers euh, Soit c'est une de nous trois qui prenons, qui prenons la voiture mmh. et du coup ils montent avec
1: nous euh, Mais quand c'est vraiment loin, oh, en fait euh, il ouais, n'y a
2: pas d'étudiants avec nous
1: bah oui, et puis ça dépend. Enfin, par exemple, nous, on peut... Enfin, en gros, il peut y avoir des étudiants qui viennent avec nous. Enfin, en gros, on va vraiment prioriser le covoiturage au max. Donc souvent, quand c'est Rennes, Angers, c des destinations comme ça, on va vraiment prendre, nous, plutôt nos voitures, des ambassadrices, et les emmener. Parce que bah, déjà, c'est mieux. Enfin, voilà. Et en... après, pour les destinations plus éloignées, bah, souvent, nous, on restera plusieurs jours sur place, donc on ne pourra pas les emmener. Là, il mmh. faut qu'ils fassent le déplacement. Après, en fait, souvent, ce qu'on essaye de faire sur les destinations genre Brest ou Saint-Brieuc, on essaye d'avoir des étudiants qui sont de là- bas et souvent, du coup, ils rentrent le week-end chez leurs parents et ils viennent le samedi au salon. Et dans ce cas, ça ne les, ça les dérange pas. quoi.
0: Et du coup, vous cherchez quel type de profil
1: bah, Des gens motivés. De... Ouais, c'est oui. pas de profil type. Des, des non, étudiants ouverts. Ouais, c'est ça. Mais euh, même pas si ça peut timide. être. Mais en vrai, si ça peut être une personne timide, justement, oui. souvent, il y a des personnes. Enfin, souvent, il y a des personnes qui viennent qui sont archi timides et justement qui se disent Je vais me forcer à faire ça, ça va être un peu un travail sur moi-même. Et souvent, euh, il en ressort plutôt du positif parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont capables de parler à des gens qu'ils ne connaissent pas. Et... Et en fait, euh, s'ils si parlent de quelque chose qu'ils apprécient, euh, si les études le, lui plaisent, etc., en fait, il n'y a pas de raison. Ça, ça vient tout seul et, euh, et souvent, euh, ils sont plutôt contents de l'expérience. Moi, j'ai oui. eu très peu de retours euh, négatifs. À chaque fois, c'est « Ah, oh, mais je ne pensais pas que c'était aussi bien. Je vais en refaire et tout. Donc... » Ouais, souvent, c'est positif.
3: Même ouais. pour les JPO qu'on a eu la semaine dernière, où il y avait des 5e années qui n'avaient jamais tenté le pas et même des étudiantes en troisième année qui n'avaient jamais fait. Et en fait, elles ont été super contentes à la fin. Et vraiment, fin, elles nous ont remerciées. Elles nous ont dit qu'elles allaient revenir. Donc euh, c'est super cool, surtout quand c'est la première JPO. On n'est pas forcément... Euh, on est un peu stressé, forcément. Donc euh, c'est super cool d'avoir des retours positifs, toujours.
0: Et ça peut être des étudiants de
3: n'importe quelle année De n'importe oui, quelle oui. année, oui. De la première à la cinquième, justement. Ouais. Tout, le monde, tout le monde parle de son
2: expérience... Euh... Si on a aussi besoin de toutes les années. Ouais. Parce que forcément, il n'y a pas euh, que des terminales qui viennent pour la première année. Non, non, ils viennent pour. Euh, bah,
1: il ouais, y en les, a qui se réorientent, euh, il ouais. ouais. y en a qui cherchent un master, il y en a qui cherchent à faire un autre master euh, parce qu'ils ouais. ont déjà un master mais ils veulent en faire un autre. Il enfin, y a vraiment tous les types de profils. Du coup, euh, toutes les années, c'est hyper pertinent. En fait, au contraire, plus on a d'années, plus c'est intéressant ouais. parce qu'on va pouvoir euh, amener des personnes intéressées vers les années concernées ouais. et du coup, ils auront vraiment un retour pertinent.
4: Ouais. Quelles sont les missions qu'ont les étudiants euh, qui vous accompagnent au JPO et portes ouvertes euh, Ça veut dire la même chose, JPO et portes ouvertes, JPO et salon. Euh, J'imagine qu'ils doivent savoir euh, parler de la formation pour post-dissec, mais oui. il doit y avoir d'autres choses. Bah, en fait, euh, ils, ils prennent une famille
2: et après, ils font tout le tour de l'école. Donc nous, on a prévu un parcours justement euh, qu'on a vu avec eux euh, en amont. Et après, vraiment, ils parlent bah, de toute l'école, la vie étudiante, mais les cours, l'organisation, enfin tout ça. Après, il y a différents pôles aussi, par exemple, il y a pôle BDE, donc vraiment, eux, le BDE ne parle que de BDE. Les anciens aussi, il y a, y a des anciens euh, étudiants, donc c'est souvent bah, euh, des, Capucine, anci... ouais, Capucine, euh... des anciens 5e année mmh. qui viennent aussi parler de eux leur expérience, donc vraiment sur les 5 années, donc ça, c'est pas mal. Euh, voilà il ouais, faut savoir en fait qu'on
3: donne pas un... en fait il y a pas de script on fait pas de script mmh. à l'avance sur ce qu'ils doivent dire de l'école ils sont totalement libres après on part du principe que bah, forcément s'ils viennent le faire c'est qu'ils ont envie de parler de l'école et de leur ressenti et juste on leur distribue en fait on fait un groupe messenger avant pour la JPO pour leur dire un petit peu toutes les infos pratiques mmh. et en fait on leur fournit euh, un... Enfin, des, un document Word avec toutes les questions qui sont susceptibles d'être posées par la famille pour qu'ils ne soient pas pris euh, au dépourvu vu mmh. sur, par exemple, ça peut être euh, bah, le coût de l'école, etc., ou euh, certaines, euh, certaines formations. Là, maintenant, en première année, il y a les... Majors. Il y a majors. les majors, donc ça peut être sur des choses comme ça. Donc, euh, au cas où, s'ils ont ils peuvent se référer à ce document-là, en fait. Et
1: l'idée, c'est que, quand ils arrivent, euh, en gros, nous, on va leur euh, faire, en fait, la visite qu'ils vont faire après une famille, si jamais ils en ont jamais fait donc, on l'a fait avec eux et puis on leur explique un peu ce qu'on dit. Bon, ben bah voilà, quand on arrive là, tu peux parler de ça, tu peux parler de ça. Et après, ils sont vraiment libres. Et en fait, euh, chaque visite est différente parce que chaque famille aura des questions différentes. Et euh, c'est hyper intéressant d'échanger avec eux. Enfin, souvent, moi, je sais que l'année dernière, il y avait beaucoup de questions sur la situation vis-à-vis -vis du Covid. Comment l'école avait suggéré ça Est-ce qu'on avait une continuité dans les cours et tout ça Et là, je trouve que cette année, on a mmh. beaucoup moins ce genre de questions. On a beaucoup plus de retours à « et ça va, la vie étudiante, ça a pu reprendre ». Enfin, ouais. voilà, on voit la différence aussi. Et enfin, voilà, si, si les personnes aiment échanger euh, avec des gens, c'est vraiment. Ce, qui, ce qui est
4: intéressant pour avoir euh, fait plusieurs JPO au-delà de, du bon exercice que c'est pour, euh, pour s'exprimer, c'est surtout qu'on peut être transparent avec les familles et dire son mmh. ressenti. Et ça, ça c'est énormément apprécié mmh. par les familles. Ça rassure oui. euh, les étudiants et les parents aussi. Mmh. Oui, oui c'est sûr. Et des fois, il faut, faut plus rassurer les parents que les <rire> étudiants. Ouais, c'est clair.
3: <rire> Oui, parce que en vrai, ça peut faire peur. Enfin, moi, je sais que la première, ma mère était quand même très, récite, très réticente que je rentre à lycée, vis-à-vis du prix, avait peur que ce soit un petit peu euh, on vend l'école, etc. Et en fait, pas du tout justement quand on, je suis venue en JPO. Bah, en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur, ça, s'est ouais. ressenti. Et en fait, je me suis dit non, en fait, c'est lycée que je veux mm. et ils sont pas du tout en train de la vendre. Donc, je pense que c'est important que nous aussi, on donne ce ressenti-là justement aux ça. parents, en fait.
1: Bah moi c'était pareil que toi et euh, ma plus grosse angoisse, c'est con hein, vous allez dire, mais c'était vraiment le bizutage en école parce que les écoles de commerce, après là c'est pas vraiment une école de commerce, c'est une école spécialisée mais le cliché des écoles de commerce qui, mmh. qui bizutent, pardon, moi ça me faisait vraiment peur et je me disais en fait j'ai pas envie d'aller euh, payer une école et, euh, et voilà en gros faire des études où je m'investis pour au final, euh, je sais pas, me faire bizuter ou qu'il y ait des problèmes comme ça dans l'école, vraiment ça m'attirait pas. Et au final, bah, du coup, quand j'en ai, ai parlé à la JPO, voilà, ça m'a vraiment rassurée. Et c'est pareil, la JPO, gros coup de cœur. J'ai été convaincue.
0: Est-ce que vous avez un dernier mot qu'on a oublié de dire ou un message à passer à nos
4: auditeurs On cherche chercher sûrement des gens. Pour ah bah oui, on, alors on
3: recherche. Donc euh, si vous êtes motivés, vous pouvez nous envoyer un message sur, euh, sur notre Messenger. On sera là pour vous écouter, puis euh, pour faire des propositions. Puis même si vous nous voyez dans les couloirs ou quoi... Euh, il ah, n'y a pas de problème, vous pouvez venir nous parler,
4: euh, on est ouverte. ça, et puis euh, bah, du coup, pardon, vas-y. Non, il faut vous envoyer un message euh, en privé, vous avez un groupe Facebook, comment on ça se passe un groupe Facebook,
2: oui. oui. On
1: a un enfin, compte ça... Facebook, en fait, du coup, tu peux nous envoyer des messages, ça s'appelle ISEG Ambassador. Sur Messenger, tu peux, euh, tu peux directement nous contacter, mais après, tu peux nous contacter sur nos profils perso aussi. Fin, oui. oui, ou même sur Instagram. Euh, enfin, oui, c'est vraiment euh, au choix euh, de, de la personne, on répondra toujours. Et, euh, et du coup voilà, c'est le message à faire passer, c'est vraiment bah, des étudiants pour les journées portes ouvertes, les salons enfin un peu lancez-vous genre vraiment vous allez peut-être être étonné de il y en a beaucoup qui ont pas mal d'appréhension ou pas mal d'a priori sur ça et au final quand ils le font, ils sont vraiment, vraiment contents de l'avoir fait donc bah. Testez, vous verrez si ça vous plaît.
4: Ouais, quoi. Franchement, c'est une bonne expérience. Exactement,
1: <rire> je suis d'accord. <rire> en tout
4: cas, merci beaucoup les filles d'avoir euh, participé à cette interview. On espère que vous aurez réussi à motiver euh, des étudiants à venir euh, pour vous aider et puis aussi euh, eux leur apporter une nouvelle expérience. Donc on se retrouve très prochainement pour euh, un prochain épisode d'un podcast, d'une interview, d'un parcours professionnel. Et on vous dit à bientôt sur Spotiseg. Merci. Merci, à bientôt.